0: El rock? ¿cómo qué
1: no hoy? Claro. ¿A <ríe> bueno, bien
2: claro sí. bienvenida al podcast de 12 Magnífico hoy, con Chaman y con Ricky.
1: Buenas noches. Salud. Sal, gra, coño, gracias Luis, muy buenas noches, de verdad. En los últimos dos podcasts ni el nombre han dicho, de verdad. Gracias Luis.
0: Sí. sí. Cumpleaños. Tenemos otro cumpleaños, Salma? ¿Otro qué? ¿Otro cumpleaños, verdad? ¿Esta semana?
1: Oh, sí, eh, sí. Sí, 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 no, sí, 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 sí. Bueno,
0: celebrando otro cumpleaños
1: esta semana, porque fue la semana pasada, ¿verdad? Sí. Yo ni me acuerdo ya. <risa> <risa> sí, ¿qué, sí, yo no, eso fue el otro día. El, el, ¿Cuándo fue? El lunes, el lunes, el lunes, el lunes.
0: <risa> Mira, <señor. La>
1: <risa> <risa>
2: Ay, ¿Cuántos son? Uy, <risa> ay, ¿cuántos son?
1: No tienes una de derremia ahí cantando cumpleaños.
2: <risa>
1: <risa> acabar de irme.
2: <risa> podemos ir a Lubriel aquí.
1: Sí. Ay, por Dios, no, sí, sí, sí.
0: Pero, pues, ¿no podemos bajar de categoría.
1: No, no, muchachos, no podemos llegar hasta allá. No, Ay. por favor. ¿Y te todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo muy bien?
0: Nada, aquí pues sobreviviendo, ¿verdad?
1: Que me, se me quemó la boca con un mofongo en, en Arecibo, pues. <risa> Diablo, esa, se pegó. esa es buena. Te has hecho un político, brother. <risa> se te pegó
2: un campo de mofongo en el cielo a la boca.
1: Sí, <risa> sí, sí, sí. Te has hecho un político, sí si me escuchan hablando raro
0: pues, ya, si me raro pues ya saben Así que,
1: pues, bravo, bravo, bravo de verdad pu- pu- puesto para el bullying no, no, claro te este, este recuperes pronto chaval sí, 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 sí. Sí, sí, <risa>
2: miren pues
1: eh, Ay,
2: vamos vamos al primer tema rapidito eh, vamos, vamos que no va a ser muy largo Puerto Rico perdió sus dos partidos eh, wow el primero nosotros habíamos hecho un quickie podcast después de la derrota contra Estados Unidos. En el segundo pues no, porque solamente íbamos a hacer uno si era que Puerto Rico ganaba. Así que no ganó, perdió 95 a 73. Esto fue un juego que Estados Unidos dominó de campana a campana. No hubo un, un comeback en la segunda mitad gracias a la cría boricua. En Washington pues no, no hubo boricua y pues no, no, no fueron contendores en todo el partido. Eh, básicamente fuera del timeout que pidió Edicaciano cuando empezaron 7 a 0 o 5 a 0 no recuerdo ahora eh, realmente fue más de lo mismo así que no hay mucho de qué hablar los próximos partidos van a ser en el coliseo Roberto Clemente los dos el viernes 27 de noviembre van contra México y el lunes 30 de noviembre van contra Bahamas y las ventanas terminan en febrero de 2021, el 18 de febrero se enfrentan a México en México, y el 21 de febrero de 2021 a Bahamas en Bahamas, lo más seguro en el Hotel Atlantis. Y basado en la experiencia de México, que perdió con Bahamas, cuando estaban jugando en el Atlantis, yo creo que cogieron la noche larga y no, no era el mismo equipo que, que ganó allá en México, así que cuidado con, con ese juego en el Atlantis si va a ser allí en el hotel, eh, como tenían la cancha montada y todo eso.
1: Ahí, hay hay muchas distracciones.
2: Muchas distracciones en esa área de Bahamas Así que no sé si quieren, pues, Ricky me dijo que no vio el juego, yo solamente lo vi hasta el tercer parcial porque vi que no iban a hacer un combat. Y ahora manda lo mismo, era el mismo libreto, de Chaman, no sé si lo viste.
0: Sí, hoy eh, yo creo que de, lo que de lo que se puede sacar del juego, yo creo que lo mencionó el mismo Leo aril durante la transmisión, eh, él habló de la identidad, aquí se ha hablado de la identidad, es un tema que Ricky ha traído aquí en, yeah. hace ya, yo creo, cuatro, cinco años, en este podcast, yo creo que, eh, 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 y, y, y yo creo que dio en el clavo, yo creo que es, estamos en un punto que no sabemos, no se ve qué es lo que, lo que el equipo quiere jugar, y, y obviamente pues tú sabes. Eh, el esfuerzo y, y, y en esa parte pues, pues mira, no se puede culpar tampoco aquí al la staff. esto también tiene que ver con los jugadores, tiene que ver con, con, con lo que ellos, este, con el esfuerzo llamamos cría boricua a, a, a esfuerzo y, y, y yo creo que ahí es donde se ve el rol tú sabes. Eh, la identidad no puede ser el esfuerzo, la identidad tiene que ser pues mira, el, el, el estilo de que vamos a jugar, vamos a jugar defensa vamos a jugar con equipo rápido vamos a jugar con equipo lento, tú sabes Estamos tratando de guerrilla con un equipo lento, con un equipo que, que no puede correr, que se le hace difícil jugar organizado en la ofensiva, eh, eh, no se sabe quién va a coger la bola y quién este, se va a encargar de, de, de mantener el juego a flote mientras de, los jugadores no están metiendo. Entonces, ese tipo de cosas. Yo creo, que, y, y, yo creo que Ricky lo ha mencionado aquí y, y yo creo que... pues eh, 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 el juego
1: fue eso. Leo bien me clavo con esa parche, con algo que venimos diciendo aquí, porque la identidad. Y, y yo sé que Ricky ha mencionado bastante el tema. Eso, fíjate, para acabar rápido con el tema. Sí, aquí se ha mencionado hace años y, y Puerto Rico no, no, no apuesta nada, vamos a ponerlo así: no presenta nada. Este, y, y es lamentable, porque, o sea, lo lamentable es que los comentarios que vienen después como que no van con solo con lo que se está viendo en cancha y me explico. Tenemos un problema de identidad. O sea, hay algunos que dicen, no tenemos estatura, refuerza lo que tú tienes, explota lo que tú tienes. Si no tengo ofensiva, pues vamos a jugar defensa. Eh, no tengo un tirador de lejos, pues juega adentro. O sea, que, que a pesar de que reconocemos que tenemos muchas debilidades en, ese, en, en este roster, y no estoy hablando de este, de este equipo de la pasada semana, de las la primeras ventanas, estoy hablando de los últimos años. O sea, no, no identificamos como que dónde es que tenemos que entonces fortalecer o sea, nuestra fortaleza, explotarlas. O sea, tú este, pues mira, si este equipo, yo sé que este equipo, yo no tengo un anotador de 30 puntos, pues vamos a ver cómo distribuimos esa ofensiva entonces. Tú te tienes que involucrar, tú te tienes que involucrar o sea, tú tienes 12 jugadores, también que juegan 5 a la vez. Yo no, yo no quiero uno que me tire para pa 80 para que me meta 20 nada más. No, no, no. no. O sea, vamos a ver cómo distribuimos su ofensiva, vamos a ver cómo corremos su ofensiva. Tenemos problemas con el manejo de balón, ¿Tenemos, no, no tenemos un, un director de orquesta, como le decían antes. Pues vamos a ver. Entonces, cómo trabajamos, o sea, vamos a ser un poco más organizados en la ofensiva. Tenemos que ser bien disciplinados en eso. Y ahí es donde está el problema. Entonces, los comentarios después es de... Eh, que los hombres grandes no salen de los palos, que ellos no nos dominan en esto, que yo no tengo el equipo completo. Y yo, mira yo no estoy hablando de eso, tú sabes. Tú mismo reconoces que tienes un problema. O sea, tú mismo reconoces que, que el roster que tú estás presentando, que es el equipo que tienes disponible, está confrontando un problema. Pues entonces, ¿a qué tú vas a apostar? Quizás, y digo quizás porque no es de mi conocimiento, Eddie y el staff tienen las mejores de las intenciones. Ok. Pero si tú no tienes jugadores disciplinados, es bien difícil tú prepararlos en dos o tres días o cuatro días. Es bien difícil. ¿Entiendes? Se hace, el trabajo se hace más fácil, más llevadero. Cuando tú tienes jugadores disciplinados, que tú sepas hablarle y tú decirles a ellos, nosotros carecemos de esto, pero somos fuertes en esto. ¿Ok? A esto es lo que nosotros vamos a jugar hoy. Esto es lo que nosotros vamos a presentar hoy. ¿Ok? Así se hace. Pero como hemos estamos cansados ya de decirlo aquí, no hay esa disciplina no hay esa estructura a ver pues eso es lo que yo me refiero cuando digo que nosotros no tenemos identidad hace años que no tenemos identidad ese equipo no tiene identidad y punto o sea, y esas son estas son las consecuencias esto es lo que vemos donde entonces si la jugada no me sale como es pues dame la capa a mí o dámela a mí si el jugador no corre la ruta como debe ser pues te jodiste no te la voy a pasar o sea eso, ese es el problema de este equipo ¿Entiendes? Y lo vimos o sea, no, no, no volvamos a caer en lo mismo De que son atléticos Son más altos, son de la Gili No son unos bacalaos Mira, no cuando, cuando cualquier equipo decide jugar Algo, juega Y el mejor ejemplo, y volvemos a lo mismo ¿Por cuánto estaba perdiendo Argentina Con Venezuela? ¿En la segunda mitad? Por la 20... Le estaban dando una pela Por 22 sí. puntos Sí. y ellos apretaron y sacaron el juego porque pueden hacerlo porque ellos saben hacerlo ¿okay? nosotros no nosotros como dice Luis el tiempo, el timeout de Eddie que tú lo comentaste Luis fue, no, estaba 5 a 0 ¿okay? yo creo que eso fue lo más cerca que estuvimos ¿okay? con eso te lo digo yo, todo
0: yo no, tengo problemas la... con, yo no tengo problemas con que por ejemplo en situaciones de juego pues caigamos quizás en un poquito de improvisación pero no podemos improvisar todo el juego, ¿sabes? No, 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 no no nos va a resultar improvisar.
1: No, nunca ha funcionado.
0: Y, y quizás pues tú tienes, cuando tienes a lo mejor la barea o tienes o tenías a Carlos Arroyo pues son dos jugadores que en esa línea. Pues mira, hay unos caballos en esa parte, ponte esa y hay que dárselas. Pues mira y a veces y y y a veces nos molesta y a veces pues mira eh, 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 nos cuesta los juegos también. Pero son dos jugadores que pueden jugar en ese tipo de, de, de baloncesto. es bien difícil tú, con Ángel Rodríguez y con Gary Brown, este, tratar de jugarle un baloncesto improvisado porque no, no van a poder pegar. No estamos, o sea, estamos hablando de jugadores buenos, pero no estamos hablando de jugadores que sean estrellas, jugadores que, que realmente se, 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 se encarguen de, 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 de sacar el juego con tres posiciones corridas. No va a pasar. Ver, el, 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 este nivel no es el Alquilio Torres, este nivel no es el, el, la cancha Guayama, ¿tú sabes? la cancha Guayama, ¿sabes? Es otro nivel y yo
2: creo que es, es muy hacia... uh-huh. es que, bueno. Yo, yo creo que el problema aquí es: aquí hay muchos, varios problemas. El primero es que lo que dijo Ricky la semana pasada o la antipasada, yo creo que fue, si fue el Cookie Podcast, no me acuerdo. Ricky dijo, es que esto no es poner 24 nombres y ya. Uh-huh. Porque es, es, hasta el sol de hoy, eso, esto es lo que me están demostrando. Mira, me tengo que llevar 6 jugadores quebradillas, porque si no los anoto se enchiman conmigo, no me quieren jugar BCN. Ponte 3 centros, 5 escoltas, 6 armadores, 8 delanteros, 5 whatever, y ahí llegas a 24, eso es lo que hay, caballo. Los, ponme los... Y y la convocatoria del equipo nacional era 7 y 5 de los últimos dos torneos. Yo creo que que, que el baloncesto ha evolucionado de una forma que tú no puedes hacer una convocatoria basado en lo que han hecho en BCN y lo que están haciendo en México, lo que te dice una hoja de de Latin Basket, del website Latin Basket, o de de una página de estadísticas de la Liga Nacional de México, o un website de estadísticas de la Liga de Turquía. Yo creo que tenemos que evolucionar y a la hora de convocar jugadores no puedo hacerla, Me tengo que llevar cuatro centro. ¿Por qué? El baloncesto ha evolucionado de una manera que tú, si, si, el cuadro, si el mejor cuadro, si la mejor carta de Puerto Rico es los delanteros, o sea, los, los jugadores que miden, nuestros jugadores más habilidosos son de 6-6 a 6-8, para qué hay que llevarse un 6-10. ¿Va qué? No compone nada. Sí. Uh-huh. ¿Por qué te tienes que llevar un centro? Es, esa, esa línea de pensamiento es arcaica y no es que, como él dijo ah, que yo no puedo convocar jugadores por fanatismo
1: no, gracias Pero, a Dios
2: ¿qué es peor? Ricky, una pregunta, esto es bien sencillo una pregunta, sí. ¿tú eres fanático de jugadores malos?
1: <risa> no, no. <risa> Entonces,
2: ¿qué de verdad que no ¿qué es peor? ¿yo ser fanático de, de Stephen Curry o llevarme a a Ron Altes porque es mi pana.
1: Eso es peor llevarte el pana.
2: Eso es lo que está pasando. Exacto. O sea, no neces- en este caso del equipo nacional no es el pana. Es mi jugador de quebradilla. Es el que el que me metió el triple en el centro vasque a Kelly y ganamos oro. Es que si no lo convoco le da depresión. Gente, esta, estas son situaciones que ustedes se creen que estamos relajando. No, estas son las excusas que nos dan. Cuando cuestionamos sí. directamente En algunos casos sí. ¿Por, ¿por, qué? ¿Por qué hay que convocar a Joseph Soto? Ven acá ¿Por qué? ¿No hay más nada por ahí? ¿Por qué hay que convocar a Huevo Colón?
0: Molesti, la pregunta de siempre ¿Qué le sacamos a estos dos juegos?
2: Nada Absolutamente nada Oye, y esto... O sea, eso es un punto. Lo que es la convocatoria, cómo se hace la convocatoria. Y todo el mundo vio en Puerto Rico, en el Clemente, que el equipo que mejor jugó en cancha fue el equipo que tenía Coler en la 5, Emián Dugar en la 4. Hay otras necesidades que hay que, 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 que llenar, pero no la podemos llenar con esos 24. Hay que buscar más allá. Hay que buscar más allá. Y oye, tú tienes un problema sabe Mira cómo Estados Unidos atendió esto. Estados Unidos dijo, mira, la convocatoria mía, yo la resuelvo, porque ya yo llegué a un acuerdo con la Gillis, y la Gillis me soltó los jugadores una semana antes, a todo el mundo. Y empezaron, y practicaron seis días. ¿Cuál es la necesidad a estas alturas? Sabiendo que lo que le dan son 72 horas, o menos, a los jugadores que están en Europa. Convoca a los jugadores que están en Europa. ¿Ahora? ¿Para qué? Oye, convoca a los que están aquí. Convoca a los que salieron de México. Hay que ampliar ese, ese pool de talento. No hay mucho. Porque Puerto Rico, ah, no, mira, este, está este, este jugador de NBA. No, no, no hay, casi.
0: Y está bien difícil tú dañarle la química a un equipo que está perdiendo por dos eh, juegos.
2: Tú sabes. Pero,
0: química.
2: ¿Qué, qué, qué identidad? Tiene? O sea, en las transmisiones de Puerto Rico que tuve que ver las dos este, por televisión porque estaba viendo otro juego en, en la computadora. Ustedes saben que en todos los torneos siempre hay una excusa. A este torneo no había break o sea tú no le podías explicar al televidente que esto era el arbitraje o que esto era que, que, que la cancha de Washington estaba hace frío como antes o sea, eh, ellos dijeron allí mira el equipo de Puerto Rico no tiene identidad y el equipo de Puerto Rico está leído y eso no fuimos nosotros eso fueron ellos ¿ok? oye las mismas jugadas desde Paco o sea las mismas jugadas de siempre nos tienen leído con el handoff y el pick and roll y eso lo sabe todo el mundo Y entonces lo que habíamos dicho la semana pasada también era, oye, ven acá, estos jugadores que vienen que que vienen a jugar por Puerto Rico no pueden cambiar el chip y jugar en equipo. No pueden cambiar el chip y no me pueden. No hay es que no me pueden, no hay
1: hay disciplina. No hay disciplina para
2: eso. Exacto, no me pueden venir con la excusa tampoco de que casi no han practicado cuando el coach nacional lleva cuatro años con casi la misma convocatoria. Estudia la convocatoria, llevan cuatro, casi tres años con la misma convocatoria, casi. Cambiando uno que otro jugador. Pero Jorge Bryan se ha perdido una convocatoria desde cuándo? Gary Brown. Gary Brown es fijo desde el 2017. Jean Clavel es fijo desde que salió de profesional. Y jugó y después, en Dada. Otra
0: cosa, después de ese primer juego nos enteramos que Barman no iba para el, para el juego en Washington.
2: Eh, ahí está, ¿sabes? Ese, ese es el problema. Es el problema. Entonces lo que dijo Chaman, que atrajeron a Oman para vender el Coliseo, lo, lo validaron con eso. Porque ellos sabían que él iba a estar en Washington. Entonces, ¿con qué cara tú le vas a venir a un jugador que, mira, tengo este compromiso? Ah, pues si, si no estás para los dos juegos, tiene que estar para los dos juegos, te voy a suspender. ¿Me entiendes?
0: no como lo, lo convoques si no puede no me lo to juego y ya claro o sea, no, claro de o sea, ya. No,
2: venga. Ahí valida ahí valida lo que tú dijiste mira esto fue para vender está convocatoria fue para vender
1: no y, y el otro punto es que lo que da a entender el staff es que pues mira eso dos juegos con Estados Unidos ellos sabían que estaban difíciles no estaban alcanzables o yo entendí mal el mensaje yo no ustedes entendieron lo mismo verdad yo lo entendí después del primer juego. Por eso, o sea, sí, porque esas fueron las palabras. O sea, yo lo entendí de esa forma. Si uno, si uno lee entre líneas, eso es lo que te quieren decir. O sea, nosotros sabemos lo que hay y era imposible. Ok, entonces, ¿por qué no intentaste algo diferente? Claro. Si sabías que como sí. quiera, los juegos no eran, no estaban ahí. No, no
2: esperes resultados diferentes haciendo lo mismo. O
1: sea, ¿Por qué no hiciste algo diferente? Pues mira, vamos a ver, vamos a tratar con esto, porque los dos juegos están difíciles, Tú sabes. Y nosotros prácticamente aquí entran tres y nosotros con ganarle uno a Obama o con ganarle a México, pues mira, estamos... Pues déjame intentar algo diferente, pues, porque no puedo hacer una... No, no puedo este, llevarme los... No tengo los estelares disponibles, no puedo convocar un equipo, no tengo una semana para practicar, pues déjame tratar algo diferente. ¿Quién claro, sabe?
2: Cada, cada cual se preparó de la manera correcta para la... O sea, cada cual hizo su plan. Por Exacto. ejemplo, Argentina no, no, no convocó jugadores de afuera. No, Prácticamente, Venezuela se llevó el mismo grupo de siempre, porque está en Venezuela. Tú sabes, cada cual, ¿sabes? hay un problema que casi no puedo practicar. ¿Cómo lo estás atendiendo? No lo están atendiendo, están llorando cada vez que pierden, ya no tengo que bueno. practicar. Estados Unidos no tuvo excusa, Estados Unidos practicó seis días. ¿Por qué? Porque le soltaron los jugadores una semana antes. Pues eso es lo que hay, tengo una semana para practicar. Y los jugadores de Estados Unidos, si ustedes ven los juegos de ellos en Gili. Juegan totalmente diferente a como jugaron en Estados Unidos. ¿Por qué? Sí. Porque tienen la disciplina y respetan al coach. ¿Ok? Pero si ya tú estás, eh, como dicen en Estados Unidos, spoiled, y ya tú sabes que estás sembrado, y ya tú sabes que vas a jugar en el, en el repechaje, pues, a lo mejor lo que me diga el coach, aunque aunque me diga cinco malas palabras, ah, sí, yo estoy sembrado, caballo. Son un problema interno que ellos tienen ahora. ¿Tú sabes? Porque en qué cabeza cabe que tú, que mides 5-11, irte en uno contra uno con un tipo de 6-5 muchísimo más fuerte que tú. Puerto Rico no podía ganarles. Tú puedes salirte con la tuya a nivel centroamericano, jugando uno contra uno guerrilla, contra México, contra Bahamas, contra Dominicana. Ahí tú te puedes salir con la tuya, pero con Estados Unidos no te puedes salir con la tuya. Con los equipos Dios, yo... no puedes jugar uno contra uno. Tienes que mover la bola.
0: Y ojo con Dominicana, porque Dominicana, lo que vi en ese juego contra Canadá, dentro del Revolucionario, de, de a veces tienen y eso, me gustó
2: porque apostaron esta dura Sí, el de Juan Miguel Suero a veces está bajando la bola, pero, ¿sabes? Aquí hay un problema administrativo. Los coaches, obviamente, pues hacen el trabajo que pueden dentro de lo que tienen, pero hay que evolucionar un poquito. Esa es la única crítica que yo tengo a los coaches, esa. Porque Eddy trató por todos lados. Mira, le salió un cuadro en el tercer cuadro, el del primer juego, en casa. Estados Unidos no sacó la cancha en la primera mitad, le salió un cuadro. Sí. Que los pegó, que era el cuadro chiquito. Lamentablemente para el segundo juego, no, no, no hubo esa continuidad. Y está lo más seguro Estados Unidos, obviamente, pues tiene que haber dicho, mira, este es el cuadro que le sirve, hay que sacarlo de la cancha, ¿verdad? Porque este equipo es peligroso es uh, un equipo caliente en el sentido de que Clavel, si empieza a agitear, está difícil pararlo. Pero no movieron el balón por el aire, todo era por tierra, uno contra uno. Coño, mano, o sea, si tú llevas ya tres años practicando con Eddie y vamos a comandar esa ofensiva, no todo puede ser pick and roll tampoco, y el pick and roll lo ejecutan malísimo, porque Jorge Bryant tú le das la bola y se le cae de las manos.
0: Ni llega, claro. No llega, no llega no a llega tiempo. Claro. No no llega tiempo en, 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 la, en, lo, en el quiz defensivo, se queda atrás. Entonces, Ramón Clemente tampoco dio mucho, mano. Ya Ramón Clemente también está picando ya para los 35, 36. Mm-hmm. Eh, no, va a ser bien complicado con esos jugadores altos y van a tener que, pues mira, hay que, en, en, en lo que es la pintura, mano, vamos a tener que empezar de nuevo, van a tener que enseñarle a jugar a, a, a lo que tenemos, porque es lo que hay, no nada. Tú sabes, no podemos dejar de, de, de atender a estos chamacos jóvenes. Para seguir este, apostando ya a los jugadores tío, que se que no le no, 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 están dando
2: el grado, mano, ya no ya, ya, ya hay mucho que hacer ahí. O sea, en este equipo hay muchos jugadores de la misma. con las mismas características. Jugador defensivo, obrero, te escucha y eso, pero de vez en cuando tú tienes que meterle pica a la cosa. ¿Sabes? Hay, que, hay que inventar a veces y, y hacer una, una convocatoria un poquito más variada, una convocatoria que diga. ¿Sabes? Que utilices estadística analytics y decir, mira, este chama chamaco me puede dar esto, este, 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 No lo que viste en BCN. Es lo que tú le vas a sacar. Vas a, este jugador yo le puedo sacar este, este, es ¿Sabéis? Analytics, eh, buen tirador, eso. Hay que atreverse a hacer las cosas. Tú sabéis, no se atreven lamentablemente y me sorprende que no se atrevan, ya que tiene una extensión. Ya tiene una extensión de tres años. Hmm. ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo ahora? ¿Sabe? Ahora, lo próximo es. Yo creo que ya que ellos controlan todo, incluyendo el BCN, yo creo que ya se acabó la hora de las excusas. Y sentarse con Eddie, que tengan los pantalones. Pues yo sé que no tienen los pantalones para sentarse con Eddie tampoco y, y hablarle. Porque reunirse es una cosa, pero. Ok, Eddie, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Yo no quiero más excusas. ¿Qué tú quieres? Tienes tres años. ¿Qué tú quieres? Quiero tres meses de practicar. ¿Tú quieres tres meses de practicar? Perfecto. BCN, tienes que soltarme el torneo en mayo. O el del 2021, el que sea. El año que viene me tienes que soltar el torneo en mayo. Porque Eddie tiene que practicar tres meses. Y yo voy voy a buscar los chavos, voy a traer la convocatoria y voy a traer 40 jugadores para que él los practique. Pero ya, a mí, ya me cansan las mismas excusas de siempre. Yo quiero que él le dé lo que él quiera. Si él quiere tres meses de práctica, dale tres fucking meses de práctica. ¿Quiere cinco meses de práctica? Vamos a dar cinco meses de práctica, que se joda. Si hay, sí, que, sí. Si hay que hacer una campaña en este podcast o algo así, lo que sea, lo, lo hacemos. Pero vamos a darle a él y lo que él pida, lo que él quiera. Lo que él quiera, tres meses, cinco meses, seis meses, lo que sea, vamos a dárselo. Quiero si sí. Cinco fuegos con europeos. Vamos a darle a los cinco fuegos con los europeos. Hay uno o dos años para bregar eso. Y basado en los resultados, ahí se juzga el dirigente. Y decir, no, pues Eddie tiene la capacidad. O no, Eddie no tiene la capacidad. Basado en los resultados. O hay progreso o no hay progreso. Pero ya yo estoy cansado de las mismas excusas de hace cuatro años. Ya, por favor. Que no puedo practicar. Que el BCN, que esto, que lo otro, que las ligas europeas no ayudan. Oye, mano, para pa cada cosa, para la se planifica de una forma y para el repechaje de otra. y Para estos torneos de otra, porque la convocatoria, FIBA es bien claro en las convocatorias cómo es la cosa. Pues basado en eso, tú haces un pool de talento para cada evento. Y si
0: perdimos, pues perdimos, mano, tú
2: sabes, ya se está. Se ya está, ¿sabes? A mí no me molesta tanto que perdimos, es la excusa nosotros llevamos en este podcast diciendo que no estamos al nivel de Estados Unidos, que no estamos al nivel de los europeos. Llevamos años diciendo eso, pero es que la gente está en el viaje ese de que es Está en el viaje de que es De que, ah, Puerto Rico. Lo que pasa con Puerto Rico es lo siguiente, gente. Aquí hay mucha gente diciendo que Puerto Rico se debería escocotar y debería joderse para nosotros. Eh, cuando toquemos fondo vamos a mejorar, gente. Nosotros hemos tocado fondo.
0: Usted mira los
2: resultados. En los últimos... 15 años, hay hace 15 años. Nosotros hemos tocado fondo muchas veces. Muchísimas veces. Nosotros no clasificamos un mundial. Nosotros perdimos con Trinidad y Tobago. Nosotros perdimos con Senegal. Nosotros perdimos con Islas Vírgenes. Nosotros hemos perdido con Panamá. ¿Sabes? ¿Qué ¿qué más? ¿Qué más? Serbia nos ha dado 40 pelas y seguimos en lo mismo. ¿Por qué? Porque nos dan tres pelas y de momento ganamos un oro centroamericano y ahí se arreglaron los problemas del baloncesto Sí,
1: se borra todo. Y, es un reset para esta gente aquí. Y
2: los africanos nos dan una pela brutal, pero de momento le, le ganamos a Argentina y se arreglaron los problemas. Eso es lo que pasa, gente? Los árbitros. Los árbitros.
0: Sí.
2: los árbitros o que el viaje es largo o que esto que lo otro gente puerto rico en la mente de los fanáticos de, de la gente que trabaja en la prensa y del coach y del presidente no va a tocar el fondo por más bajo que caigamos no va a tocar el fondo nunca porque siempre va a haber una victoria que nos va a sacar a flote entre ellos y vamos a seguir en la misma mierda pues cuál es la solución vamos a darle a Eddie lo que él quiere ya yo no quiero excusas yo quiero resultados yo quiero esto porque están todavía corriendo con lo del Mundial, y que ah, yo le estaba ganando Italia por 18 y, y los, sí, italianos, sí,
0: sí.
2: los italianos miraron para arriba al score y dijeron, ¿quién es esta gente? nos pasaron el rolo sí. ¿qué pasó ahí? oye, vamos a dejarme cosa nosotros no somos 18 puntos mejor que Italia en ninguna liga nunca ni con el equipo de Atenas fuimos mejor que Italia, con Piculín y Edicaciano recientemente. A ver, vamos a dejarnos de ese viaje que hecho. Pero yo lo que quiero es, ok, vamos a dejarnos de excusas. Esto es lo que vamos a hacer. ¿Qué tú quieres? Ponme ahí en el menú. ¿Qué es lo que tú quieres? Cinco cosas que tú quieres para el año que viene. Vamos a trabajar para eso. Vamos a hacer esto. Y basado en resultados, que yo te voy a juzgar. Pero, como no hay estructura, pues entonces vamos a inventar. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo otro. Y lo que viene por ahí especialmente los niños rican porque aquí no se están desarrollando jugadores buenos, gente. Mm-hmm. Esos niños rican nos van a dar victoria, pero el problema va a seguir ahí. Sí. El problema va a seguir ahí. Porque en las ventanas esos niños rican si van para el NBA no van a estar. así no. O si van para la Euroliga no jodimos.
0: O si no se sienten 100% tampoco
2: van a medir. Pero es, es la misma tendencia de siempre. Puerto Rico coge tres pelas, gana un juego contra Colombia, muchachos. <risa> mira mira que buenos somos, caballo. Mira qué buenos somos. Se crecieron. Se crecieron. La cría boricua. A mí me sé para el carajo con eso.
1: Lloran, lloran y con la victoria.
2: La cría. Y Puerto Rico se está acercando y mira qué duro están jugando. Claro, el otro equipo también está jugando duro. Los equipos juegan duro. ¿sabes? Siempre buscan algo para mantener esa mediocridad y ya eso se tiene que acabar ya, ¿Sabe? En mi opinión ya yo me cansé ¿sabes? Yo no, yo no puedo ir a la ventana de ¿cuál es la próxima ventana? Te acabo de decir la de febrero, la de, sí, perdón, sí. la de noviembre ¿no? Noviembre Y que ¡Ah! No me han soltado a Gary Brown de Turquía o de donde sea Pero Si tú lo sabías
0: No hay más nadie
2: Sí, 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 pues. okay, vamos, vamos, vamos a atrevernos a hacer las cosas Ah, que caribra. O sea, si el jugador se lo suelta 72 horas antes, ya perdí un día viajando. De milagro lo podrías tener 48 horas antes. ¿Me entiendes? O sea, eso que ya, ya hay que dejar eso. Ya, para mí, las excusas ya hay que dejarlas de verdad. Ya lo que él quiera, lo que sea. Y no se encojonen porque estoy defendiendo al coach. Estoy defendiendo el coach. Hay que dar lo que él quiera. Porque ya me cansé de las excusas. Y ya me cansé de la mediocridad. De verdad. A ver, y no era que le vamos a ganar a Estados Unidos, pero vamos a sacarle provecho a los juegos. Eso
0: no era para perder por la mano. Para eso. A ver, una cosa es tú ser competitivo. Otra cosa es que realmente tú sumas los dos juegos, mano, y hay una diferencia de casi de cuarenta y pico típico punto. Tú sabes que se supone que necesita la que... tú
2: tienes, tú tienes, cuando tú haces un equipo Tú tienes que hacer tu asignación Y utilizar tu conocimiento Y utilizar Otros métodos que se están utilizando Ahora en el baloncesto moderno Para conformar un equipo Mira Houston, Houston tiene un centro El centro sí. mide 65 Ellos dijeron, para el <risas> Que jugó con los piratas y no era el centro de los piratas tampoco Era Exacto. un power de los piratas Él no fue ni centro aquí para el carajo, aquí las vamos a tirar todas. Mi juego es este, vamos a imponer mi juego y han ganado juegos. No se les ha caído un canto porque no tienen un centro. ¿Por qué? Porque ellos utilizan el conocimiento del coach. El coach, coach, ¿qué podemos hacer? ¿Puedes jugar sin centro? Ah, olvídate que se joda. Ok, tenemos esta, esta estadística, está esto. El mejor cuadro es este. Y basado en eso, tú haces los cambios y dices, mira, necesito otro tirador, o necesito otro, un obrero, necesito otro, otro que maneje el balón. O sea, ahora mismo la y está evolucionando de una manera que va a eliminar las posiciones. Va a tener cinco tipos en cancha. Si son altos, bajitos, eso depende del coach. Eso depende de, de lo que digan los analytics. Pero eso es lo que está dictando el baloncesto ahora mismo. Ah, que el baloncesto europeo sigue siendo estructurado? Sí, lo sigue siendo. Pero cuando venga alguien y le meta un cantazo a un equipo europeo, con cinco enanos, como ha hecho Puerto Rico antes, pues ahí va, va a cambiar la cosa. Con sí. cuatro enanos y Ticuligo, con cuatro enanos y, rico, con cuatro enanos y, y Ramón Rivas, pues. ¿Sabes? Pero, pero hay que utilizar, si tú me dices, mira, sí, nosotros tenemos un sistema de, de estadística, y tenemos un sistema, ¿sabes? Tenemos conocimiento, y vemos videos, y ha, basado en eso es que yo hago una lista 24, pues tú no puedes discutir eso. Aunque no te guste la convocatoria, no lo puedes discutir porque ya él cubrió las tres bases. Pero si es, ah, vamos, vamos para la palguera, hazte una lista ahí, cógete una servilleta, pues, Entonces, pues, bueno, esto no puede ser. Porque yo sé baloncesto. un sexto. Es que yo voy a hacer una lista 24. No, eso no es suficiente. Para mí no es suficiente. Y por eso es que muchos fallan. Y viene un tipo como Felo Jivera y, y se empieza a chequear números y todo eso, y le come los el dulces el dulce a todo el mundo por eso, mano, porque él mira todos los ángulos. Así que vamos a ver qué sucede. Pues... Vamos al BCN. Vamos Rapidito ahí. Vamos rapidito. Yo creo que, fíjate, vamos a... a, Puntos importantes de la temporada. Déjame algo, pues que sí, pues si ellos no lo hacen, lo tiene que hacer uno. Eh, Gente, los horarios de los juegos cambiaron.
0: ¿Qué? Todos ahora mismo
2: sí, sí, se anunció hace como un mes. Un poquito más, déjame ver que para el internet te está jodiendo. Si no me equivoco es a las siete y media, los de lunes a de lunes a sábado es a las siete y media. Y los domingos es a las 6 apunte La es eso que cuando usted vaya a un juego, de hecho, los otros días puse un juego Eric a las 8 no, a las 7 y media. O sea, que llegue temprano, un poquito más temprano a la cancha, pues los juegos van a empezar a las 7 y media y a las 6 los domingos. Si es por televisión, pues siempre empieza un poquito más tarde porque está en el mini pregame y ya tú sabes. Empieza como 20 minutos después, normalmente. Eh, hay que ver cómo son las transmisiones. Eh, ahora mismo son dos grupos de 5. Eh, grupo A. Que le vieron el puesto algún nombre, pero pues, fíjate. Grupo A, Ponce, Bayamón, Guayama, Guaynabo y Fajardo. Grupo B, son dos grupos de cinco. Arecibo, Quebradilla, San Germán, Mayagüez y Aguada. De los cinco clasifican cuatro a la semifinal. Y cruza, pues uno A contra 4 B, así sucesivamente. El, el, los de la con el D. Eh, series de siete juegos, no he leído las reglas de torneo porque no, no las han publicado, pero entiendo que son todas las series a siete juegos como siempre. Eh, si el 5 de un grupo tiene mejor récord que el 4 del otro grupo, pues hay un juego de reto que hasta ahora siempre se ha hecho en cancha neutral, por lo menos los últimos desde Beltrán para acá, siempre ha sido en cancha neutral, así que eso hay que tenerlo pendiente yo creo que dividir la, la liga en dos grupos de 10 es un acierto, porque no es lo mismo tú miras un standing, aunque no se escuche, tú sabes, te se escucha estúpido, no es lo mismo mirar un standing y tú estás en número 10 el standing, aunque estés a dos juegos porque normalmente el standing cuando nosotros hablamos semana a semana ah mira, este San Germán está número 10 pero está a dos juegos de la clasificación no se ve igual, estéticamente no es lo mismo que tú estás número 5 a un juego y al mismo tiempo estás mirando a la otra división a ver si el número 4 es ¿me entiendes? o sea que esa dinámica es un poquito más más, o sea va a mantener el fanático un poquito más más pendiente a eso, porque si tú eres número 5 y a lo mejor estás a tres juegos de, de Fajardo, pero está San Germán o Mayagüez resbalando, y dices, yo estoy cerca de San Germán y de Mayagüez, déjame ganar el par de jueguitos. Si estoy un jueguito por encima de ellos, pues los puedo retar. Así que eso, esa dinámica va a ser interesante. Este, vamos a hablar de Aguada. Eh, Las expectativas, Ricky, este, Aguada perdió a John Holland, que pues no sabemos si va a jugar o no, él tiene que apelar a la federación. Eh, también perdieron a, a Ricky Sánchez, eh, porque se retiró. Eh, dieron a Iván Gandía y a Antonio Relat en préstamo fajardo. Cambian a... Ellos cambiaron a Jader y a, a, a Gastón por Brady y Guillermo Díaz, ese fue el cambio, así que eh, ese es básicamente el equipo de Aguada más, más o menos lo mismo pero lo tienen a Guillermo Díaz, tienen a Brady ahora que es el centro nativo que no tienen desde hace mucho tiempo, un titular así, o sea, un buen centro nativo no, no lo han tenido, y pues hacen ese cambio, y pues los demás son los mismos jugadores de reparto, ya que Jaime ahora está aquí y todo eso, así que ¿qué me puedes decir de, de, del equipo de Aguada
1: Mira, este, el equipo de Aguada, lo primero, el, claro, vamos a hablar de Aguada porque Aguada es el campeón. Este, Aguada, lo que tiene que tener este, presente, o sea, la palabra, es que no pueden, este, esto de los campeonatos hoy en día, con, con el tipo de jugadores que, que hay hoy en día, además en la de nosotros, ganar wow, fine, es un campeonato, no hay problema. Pero les cuesta trabajo bajarse de de, de, de ese ese pedestal y devolver los pies a la tierra. Y agua tiene que bregar con eso. O sea, la temporada empieza cero y cero. Si ellos se quitan de la mente eso del... Que lo vas a ver, lo vas a ver, apúntalo por ahí. Que si el back to back, que si vamos a repetir, que este es el equipo campeón. Si tú te quitas eso de la mente y logras... que la, la mente de ellos esté en que la temporada empezó cero y cero, esto es una temporada nueva, esto es un año nuevo, este tenemos que venir diferente, no es el mismo equipo, aunque tú dices que sí, pero no, no lo veo igual, la figura de Joran fue clave eh, en, en esa parte final el año pasado para ellos, este, pues yo creo que va a tener muchos problemas, si ellos no logran mentalizarse en, en, en esa parte, si ellos se quedan montados en la carroza, como digo yo, de que olvídate que si esto y lo otro pueden tener problemas. Una de las debilidades que yo con ese equipo este, es la pintura. Eh, yo no veo esa fuerza en la pintura y van a tener problemas. Este.
2: Firmaron a, a Chain Vegan, de segundo refuerzo. Los dos refuerzos. El segundo sí.
1: El otro no hay, este, Rigo no llega a este primer rápido, ¿verdad? No. Okay. Ellos van a tener problemas ahí, o sea, yo entiendo que sí, la, la rotación de ellos, ellos están, ellos tienen una rotación amplia, pero son jugadores en la lo que llamamos nosotros en la parte de, en el backcourt, en la def- en la área de las defensa, ahí sí ellos están bien, pero abajo no hay una rotación profunda como para hacer ese trabajo sucio, como lo tenían el año pasado, o sea, hay jugadores de rol que quizás sí hacían ese trabajo, y yo creo que, que esa es la parte donde hoy en día, vamos a hablar claro, hoy en día es un poco difícil, este, repetir pero en, en, en este caso en específico es mentalizar ese equipo o sea, de okay. que esto está cero a cero, de la temporada empieza el 28, este, hoy viernes, o sea, no, eso no. es lo que tienes que tener presente, cero y cero esto, sí, hay, si van a entregar sortijas o whatever, va a haber fiesta okay, no, la, no, las van a
2: entregar,
1: no las van a entregar no las van a entregar, ok subimos el banner, chijichija okay. ok, bravo, y ya, tú sabes
2: pero, pero, fíjate, de parte de ellos, por lo menos a nivel gerencial y de comunicaciones, yo no he visto ese revoludo del back-to-back o del trípido, de la gobierno. perfecto. No lo he visto. Ahora, no sé el mensaje del coach, pero un mensaje prudente del coach sería de que ese es el que tú dijiste, estamos cero y cero, es una temporada nueva, todos los quieren arrancar la cabeza, hay que salir Exacto. a trabajar y hay que jugar duro. Esa es, es, el es el la el cosa. Género. Pero, este, estabas hablando de... de de, de la debilidad Que estás hablando de la pintura ¿Cierto?
1: Sí, cierto
2: ¿Y si traen a este jugador? que tú crees?
1: <risa> este, ya hizo la... Bueno, si no ha hecho la carta Hay esperanza, vamos a ver ¿Hay cartita no hay cartita? Chaman Ay, yo
0: creo que
1: no hay cartita ya. ¿No hay cartita? Pues no, no creo pero el que se la hizo ya no está disponible. <ríe> el, <yo creo> que <ríe> eso Hay que ver si no se la quiere hacer nada. O le dice, sí. yo te la dejé en la bandeja, búscala.
2: <ríe> Oye, pues. Mira, no,
1: no. Eh, 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 eh. Esto va a tener problemas, va a tener problemas en esa parte, yo entiendo que sí. O sea, este, va a tener problemas con eso, este, sabemos es que son otros jugadores, tú te traes, el mismo John Holland te ayudaba en esa parte, no era que te iba a coger 10 12 rebotes por noche, pero te ayudaba con el trabajo allá abajo, tú sabes, con el trabajo, de ahí, y yo no veo como que ellos tengan una rotación
0: bastante profunda en esa parte, esa línea delantera,
1: ¿entiendes? Y ahí es y, donde puede, puede traer y problemas. No,
0: y no pueden poner todas las fichas en Guillermo, tú sabes, no No, no, no pueden cometer ese error. Yo pero creo es que, que no.
2: Yo creo que hay que darle, dentro de esta situación yo creo que también hay que aprovechar el chamaco este que Jay Maura, es tremendo armador, mide 5-5, lo que sea, whatever, ok perfecto, no hay problema pero ahora mismo yo creo que es el armador que mejor puede correr esa ofensiva sí. o sea, con todo el respeto a Filiberto, con todo el respeto a Guillermo, con todo el respeto a Lea Abreu pero eso fue lo que pasó en la final un chamaco joven que siempre está pensando en pasar, que siempre está pensando en organizar, que siempre está pensando en hacer mejor a sus compañeros. O sabes que yo creo que no es que sienta a Filiberto, no es que sienta a Guillermo, no es que sienta a Alejabreo, pero vamos a darle, que sea parte fija de la rotación, yo creo que puede ayudar en momentos donde haya baches. Sí. Y ya que no tiene a Jolan, pues vas a tener baches ofensivos. O sea, que te pueda ayudar bastante ahí. Y eso va a ser importante. Eh, algo
0: que me gusta, gusta es el chamaco. Perdona que interrumpa un momentito. Es, es eso mismo: el, el que el, el, el toma decisiones en, el, en la marcha y, y le saben Tú sabes, no. Eh. Tú sabes, en la desorganización, el chamaco sabe ejecutar en, 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 en situaciones de eh. depresión de, de que sabe leer bien la, 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 la defensa. Tú sabes, no es para que lo uses 40 minutos, pero volvemos situaciones de 15, 20 minutos, que, que se aguante la ofensiva. Ese es el chamaco que hay que poner. ¿Cuántos
2: cuánto chamacos de su estatura han tenido éxito en baloncesto colegial, en la NBA, en baloncesto europeo. Bien poquito. Colegio
0: lleno. Coliseo o sea, que,
2: lleno. Que, 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 que él tiene una... Sí, en colegial, sí, jugó en, en escenario grande. Pues él tiene un montón de deficiencias, pero él sabe cómo hacer a sus compañeros mejor y cómo llevar a su equipo a la victoria, a pesar de que yo mido he ido 5,6, 5,7, 5,8 y peso 160 libras. A él ha sabido llevar y, y ganar juego. Sí, no, no es que sienta a nadie, es que vamos a darle unos minutitos cuando hay un bache a ver. A ver cómo va a funcionar la cosa. Este, pero sí, yo, yo, hay que ver qué es lo que va a pasar con Holland. Porque ahora mismo, como están con, constituido este equipo, va a ser bien difícil tú reemplazar un John Holland con lo que ya tiene. Va a ser bien difícil reemplazar los minutos de Ricky Sánchez en ocasiones, porque no sabes que eso es a veces sí, a veces no uh-huh. so que hay que ver, yo creo que lo de Holland hay que resolverlo, si es Aguada, eh, ellos no lo pueden resolver tiene que ser el jugador, pero tienen que traer a Jolan eh, bajando la cuesta y, y ver si no pues hay que resolver con dos caballos de eh, a ver qué pasa, pero si sí, fuera de
0: fu- Aguada eh, equipos que le pueden dar el candela a ellos para ese campeonato,
2: todo el mundo le va a querer arrancar la cabeza realmente. Sí. Yo, yo, veo, yo veo a un quebradilla dándole candela. Sí. Yo veo a un Arecibo dándole candela en la segunda mitad de la temporada, especialmente cuando esté vuelta. Y vuelta llega temprano, pero eh, estamos hablando de que el equipo de Arecibo va a mejorar mucho sobre la marcha. Y veo a un Bayamón dándole candela. Sí. Y un equipo que le dio candela a Guada fue Fajardo porque corren. Sí, me acuerdo.
0: Los mejores juegos fueron
2: esos. Pero, ajá, Corren, defienden, juegan en equipo. Es un equipo retante para ganarle al equipo de faldo. Así que, que todo el mundo le va a dar candela a Guada porque es el campeón, pero esos son más o menos los equipitos que le van a dar candela a ellos durante la temporada. Y de este grupo, del grupo que está Guada, para salir de este grupo, así por encima, si Chaman quiere añadir algo Ricky me, me avisa, Y no, 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 no. por encimita. Quebradilla, yo creo que va a ser el equipo más consistente del grupo. Ya están completos, es el mismo coach, llevan tiempo practicando. Eh, eh, ¿Cómo te digo? Eh, Llenaron los huecos, las deficiencias que tenían. Firmaron dos armadores nativos, que son ahí, ahí, tú sabes, Joseph Soto y y Rachel Suárez. Traen a Ramón Clemente para dar profundidad en la pintura. Así que este equipo, y es veterano, un equipo veterano, basado en esa veteranía, tú puedes decir que este equipo es está construido para ganar ahora. ¿Qué vayan a hacer sobre la marcha? Si van a traer a tu Holloway o no, eso no lo sabemos, pero los dos refuerzos que tienen son bastante buenos ahora mismo y son jugadores que te pueden jugar de la 2 a la 4. Y, a, y el mismo Lamar Patterson hasta te puede bajar el balón y te puede resolver. Así que día de este grupo yo creo que va a ser el más consistente. agresivo, se va a poner fuerte sobre la marcha más o menos el mismo grupo, añade a Will Martínez pero pierde allá a Oloque. Así que no, no es que Yao López sea la gran cosa, es que perdieron a Yao López y Yao López era parte importante la rotación el año pasado este, San Germán empezó a practicar hace una semana y media, es una buena receta para el desastre, no voy a hablar de los jugadores jóvenes porque ese es el te- próximo tema que vamos a hablar, de los jugadores que a la expectativa y porque la temporada también va a ser interesante son esos jugadores jóvenes que, hay, que van a estar entrando el BCN Mayagüez lo veo peleando con San Germán de nuevo la clasificación. y Ellos perdieron jugadores a la gen- en la agencia libre, pero añadieron buenos jugadores en el draft y llevan tiempo practicando con Flor. Hay unos pequeños roces ahí con algunos jugadores que no quieren entrenar fuerte, pero eso es algo generacional parece. Eh, porque Flor entrena fuerte. Y yo, yo soy... este eh, Yo comparto cuando los coaches dicen que tú debes practicar más duro de lo que que juegas, o sea, la práctica tiene que ser más duro que el juego para cuando ocurra una situación o lo que sea pues ya tú lo has practicado has practicado duro, te entraste a puño en las prácticas para que cuando ocurra lo que ocurra dentro de un juego de baloncesto pues sea algo que no te rete mentalmente ya lo he hecho mil veces en la práctica, Mandelson me cae a aquel, tú sabes el juego se te hace más fácil cuando tú practicas duro, así que yo creo que, que de este grupo San Germán es el más débil hoy hoy mirando esto también hay que analizar que los equipos se ponen fuertes sobre la marcha estos no son los roster finales así que puede ocurrir muchas cosas de aquí al juego 36 en, en el grupo A Ponce ya está casi completo falta un refuerzo pero eso van a ver sobre la marcha a ver si firman a un point guard o no u otra posición, dependiendo de ver si alguien se lesiona o no. Eh, es el equipo veterano, finalista. Yo creo que va a ser uno de los equipos más consistentes del torneo también. Eh, van a estar ahí. Eh, ya draftearon el relevo, generacional entre comillas, con Pacheco y con Crawford. Hay que ver esa dinámica ya en el, después de este próximo 20 de temporada, ya en abril-mayo. Van, van a llegar esos chamas como a ver cómo se integran, pero en cuestión de talento nativo están bastante cubiertos. Yo creo que posiblemente una debilidad de Ponce empezando la temporada es el que vaya a sustituir a Carlos Rivera. ¿Quién es? A ver, esa, esa, esa es el, la situación que podría tener Ponce. Yo, sabemos que Víctor Lee ha asumido mucho la responsabilidad del manejo de balón y tienen a un Luis López que ahora es que le van a dar el break en el principio de temporada, y ese chamaco va a tener la presión de tener que jugar bien, porque ya él sabe dentro de su mente que por ahí viene Jordi Pacheco, de que por ahí viene un refuerzo, y a lo mejor si la caga, entre comillas, si la caga, que yo espero que no, pues me van a traer un refuerzo la semana que viene, y no voy a jugar. Así que el chamaco tiene una presión que no se la está poniendo ni los coaches ni la gerencia, pero que él sabe, que ya está público en la prensa, de que ellos van a Quieren, están pensando traer un point de refuerzo para sustituir a Carlos Rivera o para hacer el starter, como fue Alex Renfron alguna vez, y de por ahí viene Jorge Pacheco. En la pintura están bien cubiertos yo creo que están hasta saturados. Tienen a Yao, tienen a Mar López, tienen a Peter John. Mar López no, no creo que vaya a estar disponible desde el principio, tienen a Guitian, eh, Basayo ayudó mucho en la pintura, así que este equipo yo creo que va a ser de los más consistentes en la temporada. Y Bayamón, hay que ver si viene Angelito, porque perdió a Jonathan Hahn, que jugó muy bien la temporada pasada. Sí. Y eso yo creo que va a ser un hueco grande. Eh, sí tienen a Alvin Cruz y a Cliff Durán, pero Cliff Durán casi no jugó el año pasado. Y Alvin Cruz ya es un veterano. Un veterano que hasta cuándo esas piernas de Alvin pueden aguantar en lo que llega Ángel. Y si no llega Ángel, ¿qué tú haces con los refuerzos? Sueltas a uno para firmar un point guard. Eh, pero, dicho eso... Es un equipo que ya conoce el coach, es disciplinado. Galdea juega duro y es un equipo relativamente joven. Eh, dentro de todo, y Mojica, que tiene 35 años, pero defiende y mete el canasto grande. Así que no es una deficiencia eh, el equipo de Bayamón. Así que esos dos equipos van a estar, en nuestra opinión, peleando. Fajardo ha jugado muy bien en la pretemporada. Por ahí viene Juan Miguel Suero el proxy cuando reciba el visado tienen un muy buen refuerzo en la posición de Puyngay que eh, me de bola de verdad hasta donde yo he podido ver eh, tienen a Gerardo Suero tienen más o menos el mismo núcleo de, de, de años anteriores ya llegó Julián Torres que mide como 6'9 por ahí viene Gandía bajando la cuesta así que este va a ser un equipo peligroso especialmente en una serie si cruzan una serie con quebradillas esa serie va a ser interesante si cruzan una serie con Aguada, puede ser una serie interesante. Así que es un equipo bien peligroso. Guayama siempre la misma interrogante de siempre. ¿Quién viene? ¿Quién no viene? Ya está Jordan Howard aquí. Pero hay que ver quién más viene, quién no viene. Ya está Moni Rodríguez, un equipo pues que, que, que empieza bien y sobre la marcha se escogota. Así que yo creo que el equipo de Guayama... Pues tiene el potencial de ser uno de los favoritos si viene todo el mundo o de escopotarse en la segunda mitad de la temporada, como siempre. Pero aquí en el grupo está Guaynabo, que no tiene un. O uno de los equipos más débiles del torneo, no tiene mucha profundidad, sí tiene muchos jugadores con talento, pero que son impredecibles. Carlos Emory, Wayne Rose, etcétera, etcétera, etcétera. Si sí tienen un poingal como Jonathan Han que te puede llevar la ofensiva y es muy bueno llevando a la ofensiva, pero si se tranca el bolo, él no va a meter 20 puntos por juego. Así que
1: no.
2: los refuerzos, bien importantes. Guainao no lo descarto que vaya a clasificar porque tienen tres refuerzos y si esos tres refuerzos no sirven y traen tres refuerzos mejores que los que están ahora, oye, con tres refuerzos tú estás en ventaja sobre todo el mundo y puedes clasificar. Ay, no, no lo descarto, pero tiene mucho jugador impredecible y un coach que es línea, que es Carlos Calcán. Un coach que no aguanta mucho mucha mala crianza y muchas de esas cosas. Así que, que, que eso va a ser una dinámica interesante de básicamente ser es el grupo. Yo creo que no se me queda nadie. De aquí, pues. Que, tú tú yo puedes. Yo ser...
0: Guaynao, Guaynao puede ser ese equipo que, que termine retando a, 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 a los indios, a. O a San Germán. Atlético,
2: sí. Exacto. Sí, no, no. O, o el mismo Guayama. Uh-huh. Eh, so que, 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 que De aquí tú no puedes descartar a nadie. Tú puedes decir, ahora mismo, hoy, podemos decir, mira, San Germán y Guaynabo no van a clasificar, pero muchas cosas pueden ocurrir de aquí a allá. Este, Vamos a hablar de los jugadores jóvenes. Me interesa mucho Philip Wheeler. Philip Wheeler lo están usando mucho en los fogueos. No lo está dirigiendo David Rosario, pero lo están usando mucho en los fogueos.
0: Me 18 hoy.
2: 17 18, sí, sí, exacto, o sea que, que yo creo que va a ser un chamaco que va a ser de impacto, yo creo que los chamacos que van a entrar esta temporada como Jordi Pacheco, Iván Gandía, Julián Torres, E.J. Eh, e. Crawford, eh, Michael Barham, el de Mayagüez, esos perdón, Page, Page,
0: perdón,
2: ¿no? Page. Eso, aunque Page ya es un jugador profesional, pero tiene como 3 o 4 años de profesional ya, pero anyway, es, es nuevo. Jordan Howard, eh, KJ Santos, hay que ver qué es lo que da. Eh, yo creo que es algo refrescante, y si los coaches le dan el break, que eso es un interrogante grande, pues yo creo que eso va a convertir la temporada en una interesante, una porque no solamente aquí tú estás evaluando semana a semana los equipos, pero que semana a semana tú estás diciendo, mira que Jay Santos está jugando bien, o, mira, Philip Wheeler es un caballo, hay que llevárselo para repechaje, eh, Jordan Howard, este chamaco, este otro, eh, el que traiga, el quebradillas tiene dos niños, Reagan, también, o sea que, que si le dan el break, yo creo que, que, que entonces la dinámica se convierte muchísimo más interesante para los fanáticos, y ahí pues vamos a poner que Jordan Howard explote el BCN a un Philip Wheeler, ¿cuál es la excusa de no convocarlos en verano? porque allá están chocando con hombres y están jugando con puertorriqueños eso aparece que ahora es un requisito para jugar en el profesional. así que, que, que esos jugadores, yo creo que hay que velar de cerca a Wheeler, obviamente y yo creo que, que, que me gusta me, o sea, a la expectativa de JCM Page en Mayagüez y de Michael Barham porque fue un jugador que promedió 17 en colegial y como que no empezó a carrera profesional y quiero verlo con Flora a ver cómo se comporta
0: otro jugador que me gustaría ver, no lo mencionaste, pero sé que lo hemos mencionado nosotros acá en, en, en los chats, es este Thompson en Bayamón. Eh, yo creo que, fíjate, sí,
2: Thompson en él
0: viene. ajá, yo creo que Thompson va a ser tremendo dirigente con, con va a ser tremendo trabajo con dirigiendo ese chamaco y, y cuidado, si ese chamaco se queda como el, como el regular corriendo al equipo de Bayamón, aun cuando llegue a un hito.
2: Ojalá, porque entonces le quitas el problema a Vaya Angelito, de que si viene o no viene. So sí. que, 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 y un buen chamaco que, que no ha empezado a jugar profesional todavía, sí jugó en Wisconsin en la pretemporada, pero no, no lo votaron. No como, eh, como tú dices, hermano, Crawford, me gusta
0: Crawford, también me gustaría
2: verlo desempeñar. Sí. Ahora, en Crawford, hay que ver sí. hay que ver, si Wilhelm le da el break, porque se va a hacer el sustituto de Vasallo. Si no le da el break y le pone a Guitián por encima, pues va a ir un problema. No, 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 ¿Y un, no, no vamos a ver lo suficiente como para decir a mira, el chamaco es bueno, no es
0: bueno, whatever. Vale, y, y un detalle en Ponce, que tú sabes también, o sea, siempre el equipo de Ponce se ha destacado por empujar el, 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 el jugador de ellos, de, del pueblo nativo. Yo creo que Georgie Pacheco tiene la sangre fría para explotar allí y que a mitad de temporada estemos hablando de que Jordi se vuelva un, un, un household name ahí en, en el Pachín. tú o sabes veo este sí.
2: potencial. Sí, no, yo, hay, y, y yo creo que, que no está mal y yo creo que también Luis López lo va a empujar para que juegue minutos. Por eso es que no han firmado un refuerzo de Pengal, porque quieren ver a Luis López en minutos buenos. No en minutos de trash time, tú sabes. Ya como el juego ha sido por venta o el juego decidido. Ellos quieren ver si Luis López tiene los pilates para jugar BCN, y el chamaco se ha preparado físicamente y ya lleva un año de profesional, ¿verdad? O sea, él jugó en México un año, este año, ¿verdad? Porque, o sea, después de Ponce firmó profesional y jugó ahí bien, y se preparó físicamente, y está la presión de que ese chamaco también es de Ponce,
0: y Georgie y, y y Pacheco ha dado un cambio físico del año pasado a, a, a este que a, yo lo o sé sea, es notable y en, y en experiencia el equipo de él está ahí raspando para pa, pa que el... Pa estar en, en, en el top 25 de, de NCAA, tú sabes yo, vamos, ver, si, si me lo digo el año pasado pues a lo mejor fue un poquito escéptico pero lo que he visto de Georgie esta temporada de verdad que pues eh, eh, me, me, me da buena me, me, creo que va a dar una buena impresión este año con, con el equipo de con el equipo de
2: Ponce el reto y, de Wilhelm no es este Ponce es un equipo que acaba de perderle la final que ya tiene, cogió un par de jugadores para el relevo generacional y él tiene que buscar ese balance de ver cómo integro a estos chamacos jóvenes a un equipo que es contendor para el campeonato este es reto y hasta ahora por ejemplo un chamaco como Dere Riz pues, ah, no está heading. Ya lleva tres años de profesional, ¿cómo que no está ready? Sabes que yo creo que hay, que hay que soltarle el balón a estos chamacos también, porque a la hora de la verdad, Vasallo, Carlos Rivera, ya están bajando la cuesta.
1: No, ellos no, no pueden estar sobre 32 minutos por noche ya,
2: la, sí, la Oye, Víctor Lee va a bajar la cuesta pronto. Víctor Liz tiene 32. Aquí la gente se cree que Víctor Lee es joven. Víctor Lee ya llegó, con, eh, Victor Lee llegó a Puerto Rico con años de profesional ya. Víctor Lee ya tiene 32, 33. Hay cha, otro chamaco que va a ir bajando la cuesta pronto. ¿sabes? Y que le ha metido mucho millas a las piernas. Hay, hay que integrar los jugadores jóvenes a la rotación. Y darle el break. Y balancear para seguir siendo montendor. Y ahí es donde vienen los refuerzos. Hay que afirmar dos, dos animales de refuerzo.
0: Sí, y, y me gustó el movimiento de, de Aguada, de, de ceder a préstamo a Gandía. Yo creo que va a ser positivo para Gandía y de una vez pues desarrollar un jugador que bien probablemente no le va a dar tantos minutos como entiendo claro. que los va a tener en, en, en Fajardo.
2: Sí, sí, no, claro, claro. Y Fajardo es la finca de Aguada. Fajardo le pone a jugar su jugador y después los cambian. Me lo pasó con Jader. Pero sí, sí, yo, yo, yo creo que a, a Gandía no lo van a cambiar. Eh, Aguada no va a cambiar a Gandía pero pero sí, o sea, es, es una dinámica y ahí es donde entra el tema de que mira, hace falta una segunda división que, que está bastante lejos pero ahí es donde tú ves como un ejemplo, un equipo como Arecibo, un equipo como Aguada, tienes jugadores jóvenes que no, no juegan pues no los pueden desarrollar a lo mejor si tuvieras otra liga, pues tú los mandas para abajo y dices mira, juega ahí 30 minutos y y chequeamos tu progreso. Pero y la es... realidad del
0: caso, que de esos jóvenes también, que tú mencionaste, yo creo que Willer es el que, eh, el, el que al tener los 18 años todavía como que tiene un brequecito de, 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 de dejar una buena impresión aquí y, y darle un salto en, en un par de años a la misma nevera.
2: Sí, sí, no, yo no, no tengo duda de eso. Pero sí, o sea, eso es un ángulo de la temporada que es positivo y que yo creo que va a traer mucho interés. Eh, de otros sectores, que a lo mejor nivel ven BCN, pero si ven la selección, pues tú puedes decir, mira, chécate Will, que está jugando en San Germán, y pues, más gente va a ver esos juegos entonces para ver a Will. A ver qué es lo que va a pasar. Este. Los que se eliminan, ¿quiénes son? Ya mencionamos a Guaynao y a San Germán, ustedes creen?
0: Ricky.
1: San Germán y Guaynao.
2: Y San Germán casi no ha practicado, gente.
1: Okay. Guaynabo, de verdad yo no le veo profundidad o sea, eh, va a depender de los tres refuerzos y no funciona eso así aquí de verdad que no hace años que yo no veo o sea, que un equipo corra con los dos refuerzos que es lo que se permite y no no creo de verdad que no sí. eh, no, no tiene no tiene esa profundidad ahí en el banco para para correr el equipo completo de verdad que no
2: Chama Mano,
0: eh wey sí, wey no.
2: No, ¿tú estás eliminando a los indios. ¿Qué? qué? Estás eliminando a los indios.
0: eliminando a los indios, sí, yo creo que están apretados. Yo no. Sí, yo, yo pienso, o sea, yo no creo que pase como en años anteriores, que vayamos a tener un equipo sotanero que, 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 <ríe> que, que esté bien jodido, por decirlo así. Yo pienso que va, 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 a, haber la, va a haber la pelea, pero.. No sé, me, me da la impresión que, que San Germán va a mejorar un montón al final de temporada y, 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 y los refuerzos también. Yo pienso que, que, que allí fue que va a dar otra dinámica
2: al a efecto partido. Y, y yo no descarto a Guainabo porque vamos a poner que estén malitos y el dueño diga, espérate, pues, ¿qué hay que hacer para clasificar? Ahora, no, tengo que, Búscate tres caballos que vengan aquí mañana. Y, o sea, que, que van a hacer esa gestión, no es un equipo como, que, que a lo mejor no tiene mucho dinero, es un equipo que sí tiene dinero qué hay que hacer para ganar, clasificar a, a lo loco, ah pues vamos a traer tres refuerzos buenos entonces, vamos a traer, ¿quién está disponible? Escola, traíte Escola, olvídate Te mi joder. problema mi problema con Guaynao es que yo veo que tienen
0: veteranos pero son veteranos que no son de, de, de ligas internacionales son veteranos de esta vida tú sabes, a veces pues eh, por ejemplo, Carlos Emory, hermano, que pues, tú sabes, siempre como que, tú sabes, como que siempre uno empuja para que, para que juegue bien y, y haga las cosas bien y, y siempre se termina sacándolo de los equipos. Álamo, ah, no, tú sabes, eh, el mismo William Rose el año pasado, me no hizo, nada. tú sabes, no sé, a nivel 10 36 años, no sé, hermanos, son, son los tipos de veteranos que, que, que a veces, pues, empieza los brazos caídos y a pesar de que tú tengas te dos refuerzos buenos, tres refuerzos buenos pues lo que te generan a veces pues son más problemas que otra cosa no sé, por lo menos lo, lo veo así como tú dices ¿verdad? puede ser que o sea, aquí no hay, yo no veo dos equipos tampoco claramente que van a ser los, los que se van a eliminar, eso es como que puedes, lo decidir escoger los dos, pero realmente yo no veo en este año un equipo que tú digas este, mano, este equipo es el que va a fuera oficial
2: no hay rey, tú sabes, no sé Sí, sí. No, no, eh, eh, nosotros, como vamos a estar hablando el BCN semana a semana, pues vamos a ir viendo esos roster evolucionando y los cambios y los refuerzos y esto y lo otro. Yo creo que va a ser un tema bastante interesante para pa ir tocando semana a semana. Mira, ¿Cuál es la hacer... final. ¿Perdón? ¿Cuál es la final? Eh, rayo. Uy. Fíjate, no, la
0: final. Uf. Eh. Yo
2: creo que Aguada no va. Yo creo que eso va a ser el. Vayamos y quebradilla. Mm. Mm. De verdad que no sé. <risa> ah, vamos a ver, ¿tienda aquí el standing otra vez?
1: Ya
2: o sea la madre de esto. Deja de ver. Yo creo que quebradillas no. Yo creo que alguien se va a lesionar ahí. <risa> alguien se va a lesionar. O va a haber un revolú. Ya no, va a ser bastante difícil. Yo creo que vayamos un va para la final. Sí. Yo creo que vayamos un va para la final. Yo creo que sé, yo creo que, 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 que Nelson va a tirarse un selfie ahí en la fuente, ahí en, en la plaza. Y yo creo que del grupo de acá va a estar entre quebradías y agresivos Sí,
0: puede Uy. ser. Ah. Ahí, y, 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 y si hace equipos que me gustaría que, que, que dieran un palo, Fajardo.
2: Yo creo, yo creo que Fajardo es semifinalista. Para mí, sí, yo también. Yo,
1: también. yo, creo, que yo creo que Fajardo, se... yo creo que se va a hacer la sorpresa. De Fajardo ya, Yo tengo la, en la final, fíjate, tengo a Bayamón contra Arecibo. Sí. Tengo Bayamón contra Arecibo y, y, y el otro equipo. ¿verdad? Un casi, casi ganador este Ponce, fíjate.
2: O sea que los, Pero, semifinalistas, claro. okay, pues los semifinalistas son del grupo A, Bayamón y Ponce. Y de acá, sí. Quebradillas y Arecibo. O Pero no. Yo,
0: si cruzan en la primera ronda puede ser que entren más de... Se quede uno
1: fuera, exacto. O sea, yo creo que esos es últimos, fíjate, yo creo que esos es últimos. O sea, vamos a ponerlo de esta forma: yo veo una serie final entre Vayamón y Arecibo, o Vayamón y Ponce.
2: Así lo veo. Ok. Vayamón bueno, y Arecibo, Vayamón y Ponce. Bueno, eso es lo que hay del BCN. Uh-huh. Vamos a hablar un poquito aquí del de League Pass. De los piratas. <ríe> El pirata de Pass? El Ay, Gata, la y Pá, que por 100 pesitos puedes ver los 18 huecos locales por Facebook uh, ¿ustedes creen de eso?
1: Eh, bueno hubo un debate bastante chévere, de verdad, muy bueno este, respecto a ese tema <ríe> este, yo creo que, que las cosas uno, uno tiene que ser un poco realista no, no hay que analizar mucho y, y Y primero que todo es producto. Esa es la palabra. Producto. Desconocemos qué tipo de transmisión se va a hacer, qué tipo de producción es. Eso lo desconocemos. Pero, 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 aparte de que estamos hablando de los piratas de Quebradilla, que tienen muchos fanáticos fuera, pero yo creo que el el, el brand aquí es BCN. Y no es por menospreciar, gente, pero nosotros sabemos ¿sabes? que jamás en la vida tú puedes decir que algo que proviene del BCM, 18 juegos, puede costar 99.99, 99. de verdad que no, lo siento. Eh, no, no. Independientemente del tipo de producción que sea, menos que no sea en 3D, sea interactivo, este, no sé, la tiene que ser algo sumamente espectacular. De verdad, para, para, para tú decir, este, este es el producto que yo tengo y son 99.99. 99. Menos, o sea, menos, este, hablando de, de, de un, un solo equipo nada más. Estamos hablando de 18 juegos de un solo equipo. Sí. O sea, no lo veo, de verdad, y, y es, está bien difícil, sinceramente. Está bien difícil, no, no sé... Aquí no hay que analizar mucho, por lo menos de mi parte, yo no lo analicé mucho, y digo, estamos hablando de los 92 de los piratas que ahora día, Ajá. Ajá. Sí. Yo le voy a poner un ejemplo. Cuando la NFL empezó con, con el, el pass, el lead packs este, tú podías ver un juego. Sí. Yo en el caso mío, yo veía un juego de los Packers. Sí. Yo podía escoger, tenía la, la alternativa de coger ese solo juego. Y cuando yo veía que no lo iban a dar ni en Fox, ni iba en Prime Time o no iban en CBS, pues lo compraba. 3.99 por juego. Yo me acuerdo que un año pagué cuatro juegos, no 2. O sea, y si vamos a ponerlo y tener la oportunidad de ver los 16 juegos a 4 dólares, saquen ustedes la, la matemática. O sea, en MLB, aunque es un poquito más, pero tú tienes acceso a todo. En BA es un poquito más, el precio es un poquito más alto pero tienes acceso a todo, o sea, al igual que la NFL, tienes acceso a todo, Tú sabes, no estás hablando de un solo equipo, bueno, yo lo veo un poco costoso, o sea, yo enti- no estoy diciendo que la idea sea mala, bueno, digo la idea no es mala, es, es tremenda idea, tremenda iniciativa.
0: Y tampoco ¿Qué? es bueno.
1: Exacto, pero o sea, no, no, yo no tengo que esperar a ver eh, la producción, vuelvo y digo, sea súper espectacular. Yo no tengo que esperar a a ver quién la produce, porque por mí la puede producir hasta Steven Spielberg con Tarandino, los dos, se meten en la producción y va a ser una una cosa apoteósica. estamos hablando de BSN, gente. BSN, Piratas de Quebradilla. ¿Entiendes? Yo creo que, que si ellos querían tantear el mercado... Tú sabes, y, y no afectar lo que le afecta a esa gente. Mira, sí, este, este producto está para el exterior, el exclusivo. Right. Y yo hubiese tanteado. ¿Cuánto sale la producción? ¿Cuánto este estilo de otro? Ok, vamos a ver cómo se mueve. Y le das un precio razonable. A ver. A ver si de verdad funciona. Porque hay unos puntos válidos, tú sabes. Sí, hay gente de afuera que le gustaría tener acceso a esos juegos. Ok. Pero tienes que ver qué tipo de producción es, pero yo creo, que no, no creo, o sea, yo creo que el comentario de Chama fue acertado cuando dijo que ni, ni, ni aunque Aníbal esté desterrado viviendo en, en el otro lado del mundo, lo va a pagar, de verdad, es la realidad, man. es la realidad, de verdad yo, que no, no. Yo lo veo bien complicado y, y aquí estamos hablando, de acuerdo
0: contigo, Rosa, estamos hablando de precio, tú sabes.
1: Sí, y el es precio. Que,
0: y tú no me puedes decir a mí oh, a dar a, a venir con esta cosa de darle el margen de la duda de la calidad porque hermano a mí nadie me puede decir que cinco o seis días antes de, la, de que comience la temporada que tú, que tú vas a llevar una producción cabrona tú sabes a para el carajo tú sabes aquí todos sabemos que lo que van a poner allí es una cámara, control remoto, y van a poner, y van a pegarle el feed del audio de de, de un narrador, porque ellos no van a pagar dos narradores aparte para eso tampoco. Y lo que van a conectar es eso, mano. Tú tú, tú me puedes decir a mí, pues mira, coño, ah, pues yo voy a cobrar 100 pesos, pero entonces... Yo te voy a poner aquí, te voy a poner aquí esta producción. Esto viene con esto, incluye tal cosa en ¿no, los Lo que hicieron fue tantear, utilizaron la cuenta de la, de la ISA del BCN para tantear como una idea, para ver cuánta a lo mejor la gente quería, qué sé yo, y le salió el tiro por la culata. Y volvemos. Yo entiendo que lo que ellos buscan es también, como comentó Modesty, eh, mira en el chat de nosotros, mira ah, es, es, es a la diáspora. O sea, porque es bien difícil que aquí pues hay que... Pero yo lo veo también difícil la diáspora. ¿no? El que sea en la diáspora también tiene acceso a 20.000 mierdas allá para ver y hacer y toda la cosa. Y, 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 y volvemos. No es como que en los piratas de quebradilla, pues mira, va a jugar allí este, este André Gulbero o, o el que tú digas que pues, mira, nos regala, nos va, nos, te voy a regalar estos 100 pesos para, para ver una producción este, por debajo. Porque no es ni la producción de guapa, mano. O seamos bueno, realistas aquí, tú sabes. Si a mí tú me dices, pues mira, pues... Va a ser la, la, la producción comercial, la de guapa, las entrevistas, la de los replays, todas esas cosas, pues coño, mano, pues mira... Pues a lo mejor pues yo puedo decir, pues mira, vamos a dar el más de duda, pero eso no es lo que viene. Ellos, en, en, con tres días y con cuatro días, ellos no van a ir a comprar un, un, un super equipo para pa tirar los juegos en HD y por Facebook Live. mano no sea, otra plataforma que, que está chévere, la han utilizado ligas profesionales, pero o sea, todos aquí... O sea, en este chat y, y en Twitter y en, y en la Liga hemos visto cómo funciona el asunto de los juegos que tiran los equipos locales por internet, especialmente en Facebook. O sea, eh, eh, a, a mí no me cabe duda que a lo mejor tú pones 25 pesos y la gente a lo mejor dice, pues mira coño mano, pues vamos a ver el break, tú sabes, eh, chévere, y a lo mejor pues... Eh, tú dices pues mira si me los compras individuales pues a lo mejor ahí pues yo te los cobro pues mucho más caro porque pues, no sé tú sabes ese es el modelo que hay a veces también que le envié, le envíen luego te sale siete pesos si lo pides solo, tú sabes en en euroliga el paquete va a los 89 y tú estás viendo todos los equipos estás viendo local y visitante tienes el acceso estás viendo la transmisión comercial del equipo es, es, estás viendo es, es, no me digan a mí que tú me vas a quitar el 100 pesos mano, por, por, por ver a los piratas desde allá desde, desde Estados Unidos que realmente pues tú sabes lo van a comprar este año a otras personas porque no lo van a comprar a muchas personas y el año que viene van a venir con la mierda no, esa idea ya no funcionó este, lo que hicimos no agregó, este, eso no vale la pena, que si no hay algo, pero, pero hermano, mira el costo al que le pusiste, mira el precio que le pusiste, y claro, y, y a mí me sale de, 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 de las pelotas decir que el precio es caro porque entiendo que es caro, porque he visto juegos y, 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 y he consumido juegos y consumo VCN. tú sabes, a, a mí nadie me puede decir a mí, ah, este, ese es el precio que ellos ponen, pero mira que se vayan para el carajo del precio, porque el, el que consume somos nosotros al final del día. Tú sabes, es absurdo, y volvemos, no es la idea, no es que no pongan juego. y esto y como dije, esto no es una idea este, nueva, y, y aquí está Modesti que va a hablar ya mismo, y, y, y yo sé que Modesti ha dado ideas más abarcadoras que estas para otros canales, y más organizados. Y no, y, y no se han dado, o sea, esto, esto, esto no es nuevo, esto no es como, ah, después, eh, Gaby ha descubrió aquí en América, este, la diáspora, y, y, y se nos vamos a vender, no, no, o sea, eh, yo pienso que tiene que ser un producto con palito, tiene que ser un producto de calidad, pues, hermano, tú tienes que invertir, ah, es esto que esto con el chavo hermano, pues no lo inviertas en Tú sabes, tú tienes que arriesgarte, tú tienes que tomar tiempo y hacerlo, tú sabes, y, y, y no nos podemos quedar atrás en tecnología, mano. tú sabes, es, es, es lo mismo que ha matado empresas en Puerto Rico, es lo mismo que ha matado empresas en el límite de la quiebra. ¿Por qué? Porque no, porque no tienen las agallas para tomar el riesgo de lo que tiene que ver con tecnología, tú sabes, es lo que, es lo que está ocurriendo ahora es lo que tú tienes en el celular, lo que tú tienes en tu casa la computadora, el table en el carro, tú sabes es eso es hacia eso donde nos estamos
2: moviendo. Pues mira eh, aquí hay un, aquí hay un problema voy a explicar algo antes de cuando los equipos tienen los derechos de sus juegos de la transmisión con excepción de cuando es por Guapa Deportes o cuando es Liberty ellos sí Piratas TV no es nuevo, Piratas TV hubo uno hace par de años que solamente era para la diáspora y era por menos dinero que ese y era por una plataforma aparte, no era Facebook era una plataforma que tú accesabas y entrabas o sea que ahora lo que van a hacer es que te van a meter en un grupito de Facebook y van a, meter, van a transmitir el juego por ahí, para ese grupo cerrado. Eso básicamente es todo. ¿Cómo es el método de pago? Yo no sé si es atache móvil, si es Paypal, no sé. Porque no lo han dicho. Aquí fallaron en varias cosas. Cuando tú ofreces un producto a 100 pesos, tienes que ser más específico y decir qué es lo que incluye y qué no incluye. No puedes decir, ah, que incluye 18 juegos. Más los playoffs Porque tú no puedes garantizar eso. Y si Guapa Deporte se entera que tú vas a transmitir los 18 juegos aunque allí transmitan, va a bajar la queja. Y entonces el que dio 100 pesos a lo mejor no le transmiten el juego y dice, ah, pero ya yo di los 100 pesos, ¿quién me los devuelve? ¿Cómo va a ser el proceso de, 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 de refund o no, lo que sea. Está un poquito más complicado que eso. Yo creo que el problema aquí también es, yo creo que ellos, ellos lo hicieron pensando en la diáspora. Y Miraron el precio de 100 pesos a ver cómo la gente reaccionaba en su página y en su segunda página que es la guerra del BCN eh, porque ellos controlan las dos páginas, pero este para ver cómo la gente reaccionaba y ha habido eh, positivo, negativo todo eso yo creo que el problema aquí es un problema también de credibilidad yo no voy a darle 100 pesos al BCN no, perdón ni al BCN, a quebradilla o a Arecibo, o a Mayagüez, o a Guayama, para un streaming, cuando yo sé que si el apoderado está encojonado con la liga, va a tumbar el streaming. Porque eso ha pasado, Arecibo cobraba por los juegos, y había juegos que morrosó por sus cojones, decía, no, si usted quiere ver el juego, venga para la cancha, o sea que Tato en Nueva York se jodió. Y que se joda, no lo voy a transmitir. Y después, cuando era gratis, que la transmisión de Recibo es buenísima. Los que han visto la transmisión de es buenísima. Dependiendo de los cojones de morroso. Ah, hoy quiero, hoy no quiero. Entonces, ya tú tienes esa fama. ¿Tú crees que la gente te va a dar 40, 60, 80, 100 pesos por 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 una transmisión del equipo? No. Y eso, si la liga trae una iniciativa para todos los equipos, a la gente se le va a ser bien difícil soltar 150 pesos cuando saben que si a Ponce se lo clavaron en una decisión de, de, de allá arriba, van a venir y le va a meter una pata a la cámara. Oye, porque estamos hablando de niños, de, ni, de niñería, lo que hacen. Tú sabes, son siempre niñería y no se ve ese profesionalismo. A ver, y ese es el problema ahí. Si el precio es caro, o no, pues, hermano, hay que ver qué es lo que traen, qué es lo que no traen. Debieron haber hecho un mejor trabajo para justificar esos 100 pesos. Y yo sé que van a bajar ese precio. Verélo por ahí, que eso va a, el precio va a bajar. Lo van a poner en 60, 70 pesos, para el, pero lo van a bajar de esos 100 pesos. En serio. Yo creo que el BCN tiene que traer una, una iniciativa en conjunto para todo el mundo que se uniforme. Y eso va a costar. Y esa iniciativa ya se trajo y ellos dijeron que no. De los mismos que le hacen el pasa a la NBA, a la Euroliga, a la UEFA, a todos El BCN tenía que hacer una inversión. El BCN iba a perder dinero. El BCN estaba dispuesto a arriesgarse económicamente para llevar eso a cabo para beneficio de eso. No solamente los fanáticos de aquí, los fanáticos de allá afuera. Y ellos dijeron que no porque ellos quieren que alguien esté en una oficina en Nueva York rascándose las bolas que le den al BCN un millón de pesos porque es el BCN. Y eso no funciona así. Eso no funciona así. Así que el BCN ahora mismo está en posición como la han cagado tantas veces en los últimos 30, 40 años. La han cagado con Full Locker. La han cagado con Furaction, Action. La han cagado con Brand Jordan. La han cagado con todo lo que ha venido de afuera. Pues el BCN se tiene que joder y tiene que sacar chavitos y arriesgarse y demostrar que son una liga profesional para que entonces venga esa inversión de afuera. Y si los apoderados no están dispuestos para eso, pues nunca van a sacar los pies del plato lamentablemente. Así que, yo creo que tiene que haber una iniciativa del BCN, se van a joder económicamente en los primeros años, pero de aquí a cuatro o cinco años puede ser que un quebradilla le den un chequecito bien bueno de parte de la liga, de un revenue sharing, no va a ser millonario como en MLB, no va a ser millonario como el la NFL, no va a ser millonario como el la NBA, pero te va a ayudar bastante. Porque yo no creo que Quebradillas tenga un auspicio de 150 mil pesos, de 100 mil pesos, de 80 mil pesos. Bien difícil. Y si el presidente te puede cortar un chequecito bueno, producto de esos chavos de, de, del OTT, del streaming, de un Leap bien hecho, yo creo que va a beneficiar bastante a los, a los equipos, va a estabilizar la liga, vamos a tener un mejor producto eventualmente. Así que hay que atreverse a hacerlo. Pero no puede ser, la... ah, yo hago sí. mi Leap Pass... Eh, y ajá, yo voy a hacer un Leap Pass por allá, y yo voy a hacer un Leap Pass por allá, los equipos, y viene Ponce. Oye, las transmisiones de Ponce era de un iPad, gente. es una falta de respeto al fanático. Y Guayama también, de un celular, Vayamón de un celular, eso no puede ser así, gente. Vamos a respetar también. eso que, basado en esas experiencias, a lo mejor el fanático inicialmente, vamos a poner que el BCN traiga esa iniciativa que yo acabo de decir, de traer un list Pass para todo el mundo, y puedes ver los juegos de todo el mundo, incluyendo los de Guapa Deporte, como quiera, por lo que ha pasado por los últimos años, la gente va a decir, no voy a soltar 150 pesos, yo no voy a soltar 100 pesos. Porque saben que a lo mejor si alguien se encojona con el BCN, le van a meter una pata a la cámara, o le cortan el internet, o le cortan esto, o le dan una pata al camión, o whatever. Y pues lamentablemente, o, o le corto la luz mágicamente al Coliseo.
1: O hay, hay, hay un temblor y nos quedamos sin luz cuatro
2: días. Ajá. Pero, pero que, que eso, yo, yo creo que, 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 que hay que ver, y, y, y la iniciativa, si un equipo tiene la iniciativa de transmitir sus su juegos gratis, o pagando lo que sea, a mí no me está malo. Es cuestión de que en la ejecución, cuando tú vas a comprar Netflix, cuando tú vas a comprar este Hulu, cuando tú vas a comprar Disney Plus, cuando tú vas a comprar el Live Pass, cuando entras a la página, eso da gusto. O sea, tú quiero comprarlo. Es cuestión de que tienes ocho chavos o no. Y otro tema aquí es que el BCN se le, ya se le está yendo la guagua de lo, lo de las OTT Porque ahora mismo el fanático común, y les voy a hacer una pregunta, hace cinco años, hace no, un poquito más, más para acá hace tres años para acá cuáles eran los productos que ustedes tenían de ott de, de, de streaming para ver series y eso cuáles eran y algunos eh, bueno por
0: lo menos llevo como tres cuatro años con netflix y MLB
2: Manda. Manda. y ricky
0: 100
1: pesos por todo. Exacto, pues yo tengo el Prime, tengo este Netflix, tengo este... No, no, pero hace eh, tres años. Hace tres años. Sí, pues hace tres años, este es por lo menos el Netflix, MLB. Y año, año antes tenía, tele, tenía acceso a por acá, por pero no era streaming. No era streaming, era por acá por la compañía satelital. De acá.
2: ¿El League Pass o lo de pelota?
1: El del NFL, o sea, que podía comprar el juego No tenía que comprar el paquete completo
2: Ah, ok, ok Sí Ahora mismo La gente tiene Netflix, tiene Hulu Tiene Disney Plus Tiene este Spotify Tiene esto, tiene lo otro Entonces, ¿dónde ahí Cabe el BCN? Cuando se le trajo esto a ustedes hace dos años Tres años Sí no había Tanto saturación Porque si tú te fijas Si tú tienes más de tres o cuatro de estos eh, Services De stream El pago que tú te vas a dar cuenta Es el primer pago Los demás pagos tú no te das cuenta Ah, me descontaron 10 pesos, mira para allá Me descontaron 15 Eh, hermano, qué jodienda Pero me gusta la serie o me gusta esto me gusta lo otro a que no es lo mismo, esa dinámica de tú recibir una factura y e la pagar manualmente a que te descuenten todos los meses de la cuenta. Y entonces, si el BCN viene con eso ahora, la gente va a decir, ok, a Netflix, Disney Plus, Hulu o Spotify. La gente va a decir, mira que se joda, no voy a dropear nada, que se queda así, me quedo así. Olvídate.
0: No hay... Ajá. Y otra cosa, años a la... Algo que pasó, el año pasado yo cogí Liberty, eh, porque por pues, lo menos de BCN, pues... Liberty este, Exacto, sí. Y Liberty incluye, lo Liberty Go oh, incluye guapa, incluía el canal de Liberty. Yo podía estar en la calle, hacer alguna diligencia, y en el camino, eh, o parar en algún sitio, y yo decir, pues mira, voy a ponerme a ver el juego y lo veo en el celular. Fácil para mí tú sabes eh, 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 es la facilidad de yo tenerlo a la mano igual pasa con MLP me puedo ir a donde sea puedo ir este qué sé yo a, a comprar el marco de comer y no tengo que estar amarrado aquí en casa tú sabes a, al televisor tú sí. sabes, y, y cambia la cosa tú sabes eh, el, el mundo está evolucionando tecnológico a otras cosas tú tienes que evolucionar a eso si no, pues va a pasar igual que como pasó la lucha libre aquí en Puerto Rico, que todavía están en, el, en los años 90, con las mismas cámaras, con las mismas este tratando de llenar ahí los coliseos, con los tipos todos nadie auspicia eso más que en el Boquilés, tú sabes, esa es la mierda.
2: Sí. No, no, pero, y, y esto puede cambiar. A lo mejor este podcast, nosotros estamos hablando de esto, de streaming y todo eso, a lo mejor de aquí a dos años totalmente diferente el juego. El juego. Pero sí, el BCN hizo los acercamientos para que nos compren contenido y para nosotros tener nuestro propio streaming service como un lead pass. Y ahora mismo, si tú te fijas, todas las ligas de Estados Unidos están cambiando sus formatos de torneo para venderle a ESPN Plus, para venderle a Amazon Prime, para venderle a diferentes compañías. Y si el BCN no se mueve pues se van a quedar fuera y eso es ingreso que dejaron de ganarse un montón de dinero porque hay o sea y tiemplos es estar los locos comprando contenido pero esto lo hablaremos después pero hubo varios acercamientos que lamentablemente gracias al nuevo día gracias a los chismes pues lamentablemente no se pudo dar pero pues eh, se hizo el acercamiento, los apoderados no tener la mente abierta para eso, a lo mejor cuando se sigan cayendo auspicios como se están cayendo ahora, cuando estén bien escogotados, entonces ahí van a ir de rodillas y lo que le van a dar es la mitad de lo que de lo que era antes, así que... Y
0: la camisa en vez de decir Ponce va a decir Cerrallejo,
2: o cubo una mierda así. Eh, vas a ver. Pero nada, vamos a seguir, vamos a estar semana a semana hablando después de los Juegos de la Semana del DCN. Y no hay más nada de la selección hasta repechaza, así que básicamente vamos a hablar de de BCN. Y pendiente que venimos con... Vamos a hablar de otras cosas. eh, Otro proyecto que tenemos por ahí pendiente. Así que seguimos por ahí. ¿Algo más que quieran añadir?
0: No. Fuimos. Sí, señor.